0: Menschenfieber, was ist das eigentlich? Menschenfieber ist ein bisschen vergleichbar mit Lampenfieber, nur dass Lampenfieber ja meist was kurzfristiges ist, also Stress, Nervosität von einem Auftritt oder irgendeinem anderen wichtigen Ereignis. Und dann gehen einem so Dinge durch den Kopf wie, hoffentlich geht alles gut, was ist, wenn ich mich blamiere, was ist, wenn ich ein Blackout habe, was werden die anderen über mich denken, ich mache mich doch total zum Affen, die werden mich auslachen, ja und noch so ein paar andere Sachen, du kennst das bestimmt. Und dann bekommst du wahrscheinlich auch weiche Knie, zittrige Hände, du fängst an zu schwitzen. Spätestens nach dem Auftritt oder nach dem wichtigen Ereignis fällt der ganze Stress aber wieder von dir ab. Bestenfalls ist alles gut gelaufen und du wirst dann mit Glücksgefühlen belohnt. Alles ist wieder gut. Bei Menschenfieber geht es auch um Stress, um Nervosität und um die Sorgen darüber, was andere von einem denken könnten. Das ist aber sehr viel schleichender und langfristiger als beim Lampenfieber, Ja, viel alltäglicher. Beim Menschenfieber geht's oft nicht nur um kurze Momente, die kommen immer noch oben drauf, sondern es begleitet einen Tag für Tag, mal mehr, mal weniger intensiv. Menschenfieber ist sowas wie ein Symptom oder ein Indikator, es zeigt etwas an und es kann einfach nur ein Zeichen der Überreizung sein, ja, weil gerade introvertierte, sensiblere, empathische Menschen brauchen einfach mehr Zeit allein und in Ruhe als andere Menschen. Das hat einfach was damit zu tun, wie das Nervensystem beschaffen ist und das ist bei jedem Menschen ein bisschen anders aufgebaut und so hat auch jeder ein bisschen andere Bedürfnisse, je nach Persönlichkeitstyp. Menschenfieber ist also auf der einen Seite ein Persönlichkeitsmerkmal. Ja? Die einen reagieren von Natur aus schon schneller gestresst, wenn sie mit Menschen zu tun haben die anderen eben weniger schnell. Und es ist vielleicht nicht immer ganz einfach, dann sein Ruhebedürfnis auch durchzusetzen, sich die Auszeit von anderen Menschen zu nehmen oder generell seinen Alltag so aufzubauen, dass er besser zu einem passt und vielleicht gar nicht so viele extra Auszeiten nötig sind, weil die schon integriert sind in den Alltag. Und hier gehen wir direkt nahtlos zur anderen Seite über. Es ist nämlich nicht nur anlagebedingt, wie ausgeprägt so ein Menschenfieber ist, es ist auch das Symptom eines erlernten Stressmusters. So, was meine ich jetzt damit? Wir alle haben irgendwelche stressenden Lebensregeln. Ja, das sind irgendwelche Bedingungen, an die wir unseren Selbstwert knüpfen. Und diese Lebensregeln sind Teil eines Stressmusters. Und die sind erlernt. Ein ganz typisches Beispiel ist die Lebensregel: Ich muss immer für alle da sein. Wer dieser Lebensregel folgt und das passiert meist ganz unbewusst, der kümmert sich viel weniger um sich selbst, um seine eigenen Bedürfnisse. Die anderen stehen dann immer an erster Stelle. Ja, man selbst kommt irgendwann viel später und das macht man dann so lange, bis es nicht mehr geht, ja, bis der Akku wirklich leer ist, man überfordert sich ständig selbst und vielleicht merkt man das bis zum gewissen Punkt gar nicht, weil man sich schon so sehr daran gewöhnt hat und sich das ganz normal für einen anfühlt, man kennt es ja nicht anders. Der Stress, auch wenn man den nicht unbedingt bewusst wahrnimmt, ist aber trotzdem dauerhaft erhöht und viel Stress heißt auch immer viel Menschenfieber, das heißt die Ängste und Sorgen sind nochmal verstärkt und zum Beispiel auch die Geräuschempfindlichkeit. Man reagiert einfach mit einem höheren Stresspegel viel sensibler auf seine Umgebung. Noch mehr als sowieso schon. Ja, Und bei den Ängsten geht es ganz oft um die Angst vor Ablehnung. Die Angst vor Ablehnung ist einer der Hauptgründe, warum wir solche Lebensregeln überhaupt entwickeln. Es gibt natürlich noch viele andere Lebensregeln, die Menschenfieber auslösen oder verstärken. Und oft erscheint einem die Welt dann einfach nur noch voll und laut, vielleicht auch ungerecht und ja, einfach bedrückend, belastend, so dass man sich auch selbst gar nicht mehr richtig wahrnehmen kann. Man kann sich selbst nicht mehr richtig hören. Man versucht immer, alles richtig zu machen, weiß aber irgendwann gar nicht mehr, was ist denn nun richtig oder falsch. Ja, für einen selbst, für die Situation, vielleicht auch für die anderen. Wenn wir das jetzt also mal kurz zusammenfassen, was Menschenfieber ist, könnte man sagen, andere Menschen und deren Ansichten oder Urteile sind für Personen mit Menschenfieber der größte Stressfaktor. Und manchmal reicht schon die pure Anwesenheit anderer Personen, um einen gewissen Stress auszulösen, einfach weil der eigene Akku schon leer ist und der müsste dann durch eine ruhige und reizarme Umgebung erstmal wieder aufgefüllt werden. Ich bin übrigens Annette Enderlein, schön, dass du zuhörst. Ich bin Wirtschaftspsychologin und psychologischer Coach und seit 2019 bin ich selbstständig mit meiner Online-Praxis. Online deswegen, weil ich überwiegend schriftlich, also per E-Mail, psychologisch begleite, coache und berate. In meinem früheren Leben war ich pharmazeutisch-technische Assistentin. Ich komme also ursprünglich aus der Apotheke und war später auch lange in der Pharmaindustrie. Ich kenne also sowohl den kleinen familiären Betrieb, aber auch das große Konzernleben. Und gerade im Konzern gab es natürlich auch immer mal wieder ganz spannende Konflikte, Weswegen ich mich dann ab 2014 etwa ausführlicher mit dem Thema Konfliktberatung und Konfliktcoaching beschäftigt habe. Das war so zum Ende meiner nebenberuflichen wirtschaftspsychologie -Zeit. Also ich habe neben dem Job studiert und das war im Grunde der Startschuss für mein Coaching, für meine Coaching-Tätigkeit heute. Ich habe mich aber auch automatisch im Laufe der Zeit viel mit dem Suchen und Finden eigener Wege beschäftigt. Also unabhängig davon, was jetzt andere darüber denken oder sagen. Und so entstand nach und nach mein heutiger Coaching-Schwerpunkt, mein Themenschwerpunkt, empathisch abgrenzen. Wer sich empathisch abgrenzt, der kann auch authentisch leben, also ein Leben nach den eigenen Bedürfnissen und Wertevorstellungen führen. Das Menschenfieber, das wir alle immer mal haben, reguliert sich dann auf ein gesundes Maß. Ja, du lernst einfach dieses Stresssymptom, dieses Menschenfieber, als einen hilfreichen Boten für dich zu nutzen. Ganz wichtig. Es geht hier bei mir nicht um Idealisierung, um Selbstoptimierung, um Hauptsache mehr leisten können oder ähnliche Dinge. Wenn ich von persönlicher Entwicklung spreche, dann geht es vor allem darum, wieder wertschätzender, verständnisvoller und freundlicher mit sich selbst zu sein. Und von dieser Basis aus dann weitere Veränderungen einzuleiten. Es geht darum, den Druck an gewissen Stellen rauszunehmen und nicht noch mehr Druck draufzupacken. Es geht darum, das Leben wieder zu leben mit all seinen Facetten, mit allem, was dazugehört und auch so, wie du jetzt gerade bist. Und dazu gehören eben auch mal schwierige Emotionen, Zweifel und Stress. Das ist an sich alles nicht gefährlich, nicht schlimm, aber die Dosis macht das Gift und der Umgang damit zählt. Es geht also darum, wieder menschlicher zu sein, ja, mit all den Macken und Launen, die eben einfach dazugehören. Viele Menschen wünschen sich ja auch ein stressfreieres und wertschätzenderes Miteinander. Ich auch, ja, deswegen sitze ich hier, um da ein bisschen zu unterstützen. Ein stressfreieres und wertschätzendes Miteinander fängt aber immer bei uns selbst an. Das heißt, wie gehe ich mit mir selbst um? Was denke ich über mich selbst? Wie rede ich über mich selbst? Aber auch, wie gehe ich mit anderen um? Was denke ich über andere? Wie rede ich über andere oder mit anderen? Und was sagt das eigentlich alles über mich selbst aus? Denn wie wir mit uns selbst umgehen oder wie wir mit anderen umgehen, legt immer die Messlatte dafür, wie auch andere mit uns umgehen dürfen. Und die Messlatte, das ist wichtig zu verstehen, die setzen wir unbewusst selbst. Das heißt, wir können die auch verändern, wenn wir uns bewusst machen, wie es bisher läuft und wie es anders laufen sollte. Und wenn man dann merkt, okay, das läuft jetzt irgendwie nicht ganz so, wie ich das möchte und ne, ich habe da meinen Eigenanteil dran, da muss man sich dafür auch nicht verurteilen. Es gibt immer einen guten Grund für unsere Gedanken, Emotionen und Verhaltensweisen alles, was jetzt ist, war mal für irgendetwas gut. Ja, Alles, was äh, dich jetzt stresst, ne? jedes Stressmuster, das sich mal ausgebildet hat, war irgendwann mal die Lösung für irgendein Problem. Ansonsten hätte sich das als Muster gar nicht etablieren können. Wenn wir das nicht gebraucht hätten, dann hätte unser System gesagt, ach komm weg damit. Manches darf dann aber jetzt eben auch wieder gehen, ja, sich verändern, weil sich ja auch die Umstände inzwischen verändert haben. Es geht hier bei mir also ganz viel um, Selbsterkenntnis, es geht ums Reflektieren, ums Ordnen und Verstehen. Ja, es geht darum, sich selbst besser zu verstehen, es geht darum, Mitmenschen besser zu verstehen, so innere menschliche Prozesse zu verstehen. Es geht aber natürlich auch ums Umsetzen oder ums Weglassen. Das heißt, wenn wir zu kopflastig werden, dann geht das auch wieder nach hinten los. Es geht ums Trainieren der Stresskompetenz und um den gesunden Umgang mit schwierigen Situationen und Emotionen, denn der muss einfach geübt werden. Und genau dieser ganze Bereich ist das Thema meiner Coaching-Arbeit und natürlich auch das Thema dieses Audioblogs. Außerdem gebe ich dir hier auch Einblicke in meine Coaching-Praxis. Das heißt, neben den psychologischen Themen wie zum Beispiel Stressbewältigung, Emotionsregulation, Konflikte oder Selbstwert, geht es auch um meine Lieblingsmethoden für Coaching und Selbstcoaching. Und dazu gehört unter anderem das Schreiben, die psychologische Tarotarbeit, ganz spannend, und der Jägercode, mindestens genauso spannend. Und ich halte dich natürlich auch auf dem Laufenden, was gerade so los ist, woran ich arbeite und was es Neues gibt. Warum nun ein Audioblog? Der Audioblog ist eine Ergänzung zu meinem schriftlichen Blog. Das heißt, alle Episoden, die du dir hier anhören kannst, kannst du auch als Blogartikel lesen. Nicht immer alles wortwörtlich eins zu eins, aber größtenteils ist es schon gleich. Ich selbst bin ein absoluter Leser und Schreibmensch. Also ohne Schreiben geht bei mir gar nichts. Mein schriftlicher Blog wird also sehr wahrscheinlich immer meine Nummer eins bleiben. Den gibt's auch schon eine Weile, aber ich spreche auch ganz gern und ich habe momentan einfach richtig Lust auf einen Audioblog. Wohin sich das entwickelt, weiß ich aber noch nicht. Das wird sich im Laufe der Zeit zeigen. Ja, Für mich ist es momentan auch ein Experiment, aber prinzipiell finde ich es ganz praktisch, wenn man die Wahl hat, ob man jetzt gerade lieber lesen oder lieber zuhören möchte. Ich selbst finde es auch immer ganz schön, wenn die Augen mal eine Bildschirmpause haben, denn dadurch, dass ich so viel schriftlich mit meinen Klienten und Klientinnen im Austausch bin, bin ich ständig am Schreiben oder am Lesen. Und das, was ich vor allem während der Coaching schreibe, muss ja auch dementsprechend gelesen werden. Und manchmal verweise ich in einem Coaching auch ergänzend auf einen Blogartikel und so kann der Audioblog da natürlich eine schöne Abwechslung sein, wenn man einfach mal nicht lesen muss. Manches merkt man sich aber auch leichter, wenn man es lesen und hören kann. Oder man möchte einfach das Gesagte bei Bedarf nochmal nachlesen, mal überfliegen. Ein Audioblog ist außerdem auch noch ein bisschen persönlicher, finde ich. Und ich mag es ja persönlich. Deswegen arbeite ich auch am allerliebsten eins zu eins mit den Menschen zusammen und weniger in Gruppen. Das gibt's auch ab und zu in Form von Workshops. Aber auch da freue ich mich immer über persönlichen Austausch. Es gibt ein paar Blogartikel, die ich nicht vertonen werde, einfach weil es nicht sinnvoll ist, zum Beispiel welche, die hauptsächlich aus Bildern bestehen oder sehr kurze Impulsartikel, also schnelle Gedanken, kurze Erinnerungen, die einfach nur raus wollten, ohne viel drumherum, die sind einfach so schnell gelesen, da braucht's kein Audio. Und dann gibt es da auch noch viele Blogartikel, die schon länger existieren. Die werde ich wahrscheinlich teilweise nach und nach vertonen. Nur, dass du dich da nicht wunderst, falls sich die Beitragsreihenfolge auf der Podcast-Plattform ein bisschen von der im Blog unterscheidet. Wahrscheinlich wirst du hier etwa zwei- bis dreimal im Monat von mir hören. Es kann natürlich auch mal öfter oder seltener sein. Wenn ich jetzt einen Schwung ältere Artikel vertone, wenn ich gerade mal viel zu sagen oder ein bisschen mehr Zeit habe, dann gibt es sicherlich auch mal wöchentliche Episoden. Ansonsten möchte ich mich aber nicht auf eine bestimmte Zeitspanne oder bestimmte Tage festlegen. Ich werde immer so veröffentlichen, wie es gerade gut passt. Bei manchen Episoden ergibt sich aber so eine gewisse Regelmäßigkeit schon ganz von alleine. Es gibt zum Beispiel einen Monatsimpuls und der erscheint bisher immer Anfang des Monats, innerhalb der ersten zwei Wochen. Und es gibt einen Monatsrückblick, der kommt meistens am Monatsende. Und alles andere ordnet sich dann einfach drumherum. Wenn du Lust hast, kannst du dich für die Menschenfieberpost eintragen. Dann schreibe ich dir immer eine E-Mail, sobald es einen neuen Beitrag gibt. Du kannst natürlich auch meinen Audioblog auf einer der gängigen Podcast-Plattformen abonnieren. Das würde mich auch sehr freuen. Und falls du mehr über mich und meine Arbeit wissen möchtest, kannst du dich ja mal zu meiner Website durchklicken. Dort findest du auch die Möglichkeit, kostenfrei und anonym eine Frage oder einen Themenwunsch in meinen Blogbriefkasten zu werfen. Das war's auch schon für heute. Ich danke dir sehr für deine Zeit und wenn du möchtest, bis zum nächsten Mal.